0: Herzlich willkommen zur 91. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein
1: Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, heute gibt es ja einen besonderen Fall. Also erstmal ist die Besonderheit, dass ich ihn tatsächlich schon kenne, weil wir das sonst anders zeitlich jetzt nicht geschafft hätten mit der Aufnahme. Und es ist ja auch ein Fall äh, aus dem Buch, richtig?
0: Mhm. Nämlich äh, von dem zweiten Teil der True-Crime-Schweiz-Serie von Adrian Langenscheid. Da hatte ich nämlich wieder die große Ehre, auch einen Fall dazu beizutragen und den werdet ihr heute in dieser Folge hören.
1: Ja, und da dürft ihr euch auf jeden Fall äh, auf was gefasst machen. Das kann ich hier schon mal spoilern. Ähm, und vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass es sich dabei auch um einen Cold Case handelt. Das ist ja äh, auch... Ja, was Besonderes in, bei den True-Crime-Fällen und ihr seid auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen, uns äh, ja hinterher dann mal eure Theorien mitzuteilen, was ihr denn denkt, was da so passiert ist. Und was wir auch noch sagen müssen, es gibt auch in dieser Folge wieder etwas zu gewinnen und zwar das letzte Buch von der Buchreihe, ähm, allerdings von True-Crime 1, richtig? Genau, richtig. Ja. Aber
0: äh, wir haben auch schon drei zum Verlosen für den zweiten Teil der True-Crime-Schweiz-Reihe. Also äh, es lohnt sich auf jeden Fall, bei den nächsten Folgen dran zu bleiben. Beziehungsweise vielleicht gucken wir mal, ob wir noch so ein Special für unsere Weihnachtsfolge äh, machen. Beziehungsweise unser, äh, nicht unsere Weihnachtsfolge, unsere Weihnachtsfeier. Entschuldigung.
1: Ja, das ist auch eine gute genau. Idee. Aber... Ähm Genau, wie ihr an dem Gewinnspiel heute teilnehmen könnt, erklären wir euch dann wieder am Ende der Folge. Ja, und ich glaube, es gibt ansonsten nichts weiter zu besprechen. Deswegen äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fall. Und dann hören wir uns gleich zur Nachbesprechung wieder.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Hüte dich vor denen, die sich als Engel verkleiden, denn oft steckt der Teufel in den schönsten Gewändern. Thomas Fuller Es ist Liebe auf den ersten Blick, als sich Matthias und Irina Anfang der 2000er Jahre kennenlernen. Alles ist harmonisch und die beiden sind froh, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Lange hatten sie auf den einen Menschen gewartet, der ihnen den Atem raubt und endlich scheinen sie genau diesen Gegenpart gefunden zu haben. Für alle aus ihrem Umfeld ist es also keine Überraschung, als Matthias um die Hand von Irina anhält. Schon bald steht das junge Paar vor dem Traualtar. Neben dem gemeinsamen Bett teilen sie nun auch denselben Nachnamen. Irina mag den Namen Shep. Die Ehe ist harmonisch, wie auch schon die Beziehung zuvor. Matthias und Irina sind so verliebt wie am ersten Tag. Als sich dann auch noch Zwillinge ankündigen, ist das Familienglück perfekt. Irina bringt im Jahr 2005 zwei gesunde Mädchen auf die Welt, die sie Livia und Alessia nennen. Matthias und Irina lieben die Mädchen sehr. Alles scheint perfekt. Auf Familienbildern lächeln die vier in die Kamera. 2007 entscheiden sich Matthias und Irina für einen Umzug. Ihre Zelte wollen sie im kleinen Ort Saint-Sopice in der Schweiz aufschlagen saint ist ein wunderschönes Fleckchen Erde im Kanton Waadt. Mit seinen 4931 Einwohnern ist es gemütlich und naturverbunden. Auch ein Blick auf die Berge kann man erhaschen. Mit der neuen Wahlheimat beginnen allerdings auch einige Probleme. Es scheint, als habe Matthias sein wahres Gesicht zuvor sehr gut verstecken können. Er beginnt immer autoritärer und besitzergreifender zu werden. Dazu stellt er Unmengen an Regeln auf, die von seiner Familie bis ins kleinste Detail beachtet werden müssen. Es gibt von nun an Vorschriften, die beim Spielen, beim Essen und sogar beim Kühlschrank öffnen beachtet werden müssen. Bei Missachtung kommt es nicht selten zu gewalttätigen Übergriffen seitens Matthias. Immer häufiger kommt es nun zu Streitigkeiten, die für die gesamte Familie sehr belastend sind. Die Ehe beginnt zu bröckeln. Irina hat zunehmend das Gefühl, dass ihr Mann sie nur noch als Leibeigene sieht und so entscheidet sie sich im September 2010 für eine Trennung. Irina will wieder atmen können und dem Mädchen eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen. Mit all dem Streit, der um die Fünfjährigen herum passiert, ist das nicht möglich. Die junge Frau möchte ihr Leben nicht mit Gewalt und harten Regeln weiterführen müssen. Keinesfalls aber will Irina die Kinder von ihrem Vater fernhalten. Deshalb bezieht sie eine Wohnung in unmittelbarer Nähe zu Matthias. Die Kinder sind von nun an jedes Wochenende bei ihrem Vater. Matthias ist das allerdings deutlich zu wenig. Er möchte, dass seine Familie zurück zu ihm zieht. Auch wenn Irena gehofft hat, dass die räumliche Trennung die Wogen glättet, kommt es weiterhin immer wieder zu Streitigkeiten zwischen ihr und ihrem Mann. Außerdem bekommt Irina laufend Jobangebote aus dem Ausland, die ihren Wunsch auf Veränderung noch weiter steigern. Sie überlegt nun, mit den Kindern aus Saint-Sulpice wegzuziehen. Vielleicht sogar in ein anderes Land? Ein nächster wichtiger Schritt ist die Scheidung, die Irina im Januar 2011 einreicht. Sie möchte unabhängig sein und Matthias ein Zeichen setzen, der die Trennung immer noch nicht akzeptieren kann. Matthias ist außer sich vor Wut. Er hat damit gerechnet, dass seine Frau und die Kinder schon bald wieder bei ihm einziehen. Dass es seiner Frau nun doch so ernst ist, damit hat er nicht gerechnet. Ein Plan reift in ihm, der schon bald alle in Atem halten wird. Am 29. und 30. Januar 2011 sind die Kinder wie jedes Wochenende bei ihm. Abgemacht ist, dass Matthias die Kinder am Sonntagabend zurück zu Irina bringt. Am Morgen des 30. Januars spielen die Mädchen noch mit Kindern der Nachbarsfamilie. Gegen 13 Uhr holt Matthias die Zwillinge dort ab und fährt mit ihnen in Richtung Morges. Um 15.50 Uhr schreibt er Irina eine Nachricht. Er möchte die Kinder noch über Nacht bei sich behalten und sie dann am nächsten Morgen direkt zur Schule bringen. Für Irina ist das kein Problem. Bisher hatten die Absprachen zwischen ihr und Matthias immer gut funktioniert. Um 18.04 Uhr passiert Matthias die französische Grenze und kommt gegen 18.30 Uhr in Lyon an. Was genau er dort will, ist nach wie vor unklar. Aus Lyon kontaktiert er zunächst sein Büro, um sich für den folgenden Tag abzumelden. Im Anschluss daran telefoniert er mit Irina. Es scheint alles wie immer. Sie hört zwar nicht die Stimmen ihrer Töchter, geht aber davon aus, dass sie am Spielen sind. Am darauf folgenden Tag, Montag, den 31. Januar 2011, erscheinen die Zwillinge allerdings nicht in der Schule. Irina wird kontaktiert. Sie hat gleich ein ungutes Gefühl und nachdem die Kinder auch im weiteren Verlauf des Tages von Matthias nicht nach Hause gebracht werden, macht sie sich große Sorgen. Das sieht Matthias nämlich nicht ähnlich. Zunächst versucht Irina, Matthias zu erreichen. Sie erhält keine Antwort. Daraufhin beschließt sie, ihre Kinder bei der Polizei als vermisst zu melden. Auf der Polizeiwache dann aber die große Enttäuschung. Die PolizeibeamtInnen erklären ihr, dass sie nichts unternehmen können. Sie glauben nicht an ein Verbrechen. Nachdem Irina die Lebenssituation schildert, glauben die PolizistInnen, dass der Vater nur etwas mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte und dabei die Zeit vergessen hat. Währenddessen kauft Matthias drei Karten für eine Schifffahrt nach Korsika. Außerdem dürfen Livia und Alessia auf einem Karussell fahren. Der Karussellbesitzer erinnert sich bis heute an das Lachen der Mädchen und wie viel Spaß die beiden hatten, während sie auf den Figuren des Karussells ihre Runden drehten. Die Zwillinge waren ihm wegen des Funkelns in ihren Augen aufgefallen, während die Plastikpferde auf- und ab wippten. Sein nächster Weg führt den Familienvater zu einer Bank. Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr hebt er insgesamt 7500 Euro in bar ab. Zudem kauft er eine Postkarte, die schon bald bei Irena in der Schweiz ankommen soll. Matthias schreibt, dass er sie vermisse und zurückhaben wolle. Ohne sie könne er nicht leben. Für das Trio geht es mit dem schwarzen Audi von Matthias weiter zu einer Tankstelle, bevor sie gegen 18.45 Uhr die Fähre Richtung Korsika befahren. Von nun an wird Matthias nur noch ohne die Zwillinge gesehen. Am 1. Februar 2011 legt die Fähre in Propriano an. Dort verlässt Matthias Schepp das Schiff. Am Abend wird er dabei gesehen, wie er in Bastia wieder an Bord geht. Die Fähre setzt ab in Richtung Toulon. Matthias schickt Irina eine weitere Postkarte mit verzweifelten Worten. Von Toulon reist das Schiff weiter nach Vietre-Sulmare. Dort geht Matthias von Bord. Der Mann fährt mit seinem Audi in die Innenstadt, wo er in einem Restaurant Platz nimmt und gemütlich zu Mittag isst. Er wirkt nicht nervös. Am Nachmittag setzt er seine Reise in Richtung Apulien fort. Er schreibt acht Briefe an Irina. In jeden Briefumschlag packt er Geld. Insgesamt kommen 4.000 Euro bei seiner Ex-Frau an. Seine letzte Botschaft ist die schlimmste. Diese wird Irinas Leben für immer verändern. In dem Brief schreibt Matthias, meine Liebe, ich wollte mit ihnen sterben, aber es kam anders. Ich werde der Letzte sein, der stirbt. Die Mädchen ruhen in Frieden. Sie haben nicht gelitten. Sie ruhen an einem friedlichen Ort. Du wirst sie nie wiedersehen. Ich hoffe, dass du dir nicht das Leben nimmst. Irinas Welt bricht zusammen. Sie kann das, was sie dort liest, nicht begreifen. Ihr Ex-Mann soll ihre Töchter umgebracht haben? Der Mann, den sie einmal so angebetet hat, soll so eine entsetzliche Tat begangen haben? Er hatte die beiden doch auch so sehr geliebt. Matthias fährt am selben Abend mit seinem Audi in Richtung Serignola Campagna. Er packt seinen Wagen in der Nähe des Bahnhofes, bevor er den Bahnsteig betritt. Von diesem wirft er sich gegen 23 Uhr vor einen einfahrenden Zug und beendet damit sein Leben. Bei der Durchsuchung finden die Ermittler in Matthias' Jackentasche 100 Euro. Die BeamtInnen fragen sich, wo sich der Rest des Geldes befindet. Mit Abzug der 4.000 Euro, die er Irina geschickt hatte, mussten immer noch knapp 3.400 Euro übrig sein. Mit seinem Tod nimmt er all seine schrecklichen Geheimnisse mit ins Grab. Er hinterlässt nichts, was eine Auskunft über den Verbleib von Livia und Alessia geben könnte. Er beantwortet keine von den Fragen, die Irina seit der Postkarte so sehr quälen und ihr jeglichen Schlaf rauben. Nun besteht auch für die Polizei kein Zweifel mehr, dass es Grund zur Sorge um die Zwillinge gibt. Die Ermittlungen werden sofort aufgenommen. Eine großflächige Suche nach Livia und Alessia kommt in Gang. Doch wo soll man mit der Suche beginnen, wenn es keinerlei Anhaltspunkte gibt? Man kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob sich Livia und Alessia jemals auf der Fähre befunden haben. Die Polizei nimmt zwar DNS-Spuren aus der Kabine, kann allerdings nicht zweifelsfrei sagen, ob sich alle drei dort aufgehalten haben. Mitreisende hingegen sind sich sicher, die Zwillinge auf der Fähre gesehen zu haben. Die direkte Zimmernachbarin glaubt außerdem, in der ersten Nacht Kinderwein aus der angrenzenden Kajüte mit der Nummer 211 gehört zu haben. Die gesamte Suche gestaltet sich als äußerst schwierig, da man nicht weiß, ab wann sich die Kinder nicht mehr bei Matthias aufgehalten haben. Die Fahndung wird sehr groß angesetzt. Taucher suchen in den Wassergebieten, Spürhunde und Helikopter suchen an Land. Der Audi wird auf Spuren abgesucht. Es lassen sich Speichelspuren der Mädchen im Kofferraum nachweisen. Außerdem befindet sich an den Reifen sehr viel Matsch. Auch Matthias' Wohnung in der Schweiz wird abgesucht. Man findet dort ein Testament, welches der Familienvater am 21. Januar 2011 aufgesetzt hat. Als Haupterben werden Livia und Alessia Schepp angegeben. Sollten die Mädchen abwesend sein, dann soll das Erbe auf andere Familienmitglieder aufgeteilt werden. Auch Irina erbt einen Teil. Deutet das Testament bereits auf einen Plan hin? Würde er sonst die Anwesenheit seiner Töchter überhaupt in Frage stellen? Und warum hatte er das Testament so kurz vor seinem Selbstmord aufgesetzt? In seiner Wohnung findet man außerdem die Pässe der Zwillinge und ihre Kuscheltiere. Ohne sie gingen die beiden nicht aus dem Haus. Von den Reisetaschen fehlt jede Spur. Matthias Schepp hatte zwar sorgfältig dafür sorgen wollen, dass niemand seine Suchbegriffe auf dem Dienstcomputer findet, aber die ermittelnden BeamtInnen schaffen es, den Suchverlauf zu rekonstruieren. Demnach suchte er nach Begriffen wie Selbstmord, Gift und Waffe. Immer mehr Hinweise sprechen dafür, dass Matthias Schepp sein Vorhaben bereits lange Zeit geplant hatte. Aber was hat er mit seinen Töchtern gemacht? Warum kann niemand die beiden finden? Dazu gibt es mehrere Theorien. Matthias könnte seine Kinder über Bord geworfen haben. Dafür würde sprechen, dass die Mädchen nach dem 31. Januar nicht mehr gesehen werden. Viele Menschen, unter anderem auch Irina selbst, sind davon überzeugt, dass Livia und Alessia noch am Leben sind. Die Theorie kommt auf, dass Matthias die Kinder an Bekannte übergeben haben könnte, die sich seither um die Zwillinge kümmern. Tatsächlich will ein Zeuge die Mädchen in Kanada gesehen haben. Man vermutet dort auch das restliche Geld, welches nie gefunden werden konnte. Ermittlungen in diese Richtung verlaufen allerdings ins Leere. Fraglich bleibt auch, wie man eine solche Handlung vertuschen will. Livia und Alessia würden nach ihren Eltern fragen und bestimmt auf sich aufmerksam machen. Reichen außerdem 3500 Euro, um seine Kinder ein Leben lang irgendwo unterbringen zu können? Zuletzt besteht auch die Möglichkeit, dass Matthias die Mädchen auf dem Schiff vergiftet und anschließend auf dem Festland vergraben hat. Einige Indizien sprechen für diese Theorie. Die DNS-Spuren der Zwillinge, die die BeamtInnen im Kofferraum seines Wagens gefunden haben und auch die Schmutzanhaftungen am Äußeren des Autos. Auch seine Internetsuche nach Gift würde hierfür sprechen. Keine der Theorien kann bis heute belegt werden. Eine Aufklärung wird ohne Leiche oder ZeugInnen schwer werden. Das Geheimnis, was Matthias Schepp letztlich mit seinen Kindern gemacht hat, nimmt der Familienvater mit in sein Grab. Hat er wirklich seine eigenen Kinder aus Rache an seiner Frau getötet? Er hat Irina das wohl Schlimmste angetan, was einem Elternteil widerfahren kann. Er hat ihr das Liebste genommen und sie mit Fragen zurückgelassen, die sie nun nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Keiner kann sagen, ob das Verschwinden der Mädchen jemals aufgeklärt wird. Vergessen werden Livia und Alessia niemals. Und Irina wird den Glauben nicht aufgeben, ihre Töchter irgendwann wieder in die Arme schließen zu können. Die Bevölkerung hofft gemeinsam mit der Mutter und allen Angehörigen auf
1: ein Happy End in diesem vermissten Fall. Erstmal vielen Dank für diesen unglaublichen Fall. Ich glaube, ich wiederhole mich da auch, aber dieser Fall hat es einfach in sich. Ich bin ja tatsächlich auch nicht so ein Fan von Cold Case Fällen. Trotzdem verstehe ich natürlich, wie wichtig es ist, dass die immer mal wieder vorgetragen werden. Eben da ja auch immer noch die Hoffnung besteht, dass es da vielleicht doch noch ein paar ja, neue Informationen gibt oder jemand vielleicht dazu beitragen kann, um auch diesen schrecklichen Fall noch aufzuklären. Also als du beschrieben hast, dass da die ersten Probleme in der Ehe auftreten, habe ich noch die ganze Zeit gerätselt, wo es jetzt mit diesem Fall hingeht, was wohl passiert sein könnte. habe mich dann gefragt, wie das wohl sein muss, wenn man auf einmal feststellt, dass die Person, mit der man schon mehrere Jahre zusammen ist und auch eben eine Familie gegründet hat, sich auf einmal so stark verändert und so ein komplett anderes Verhalten an den Tag legt und es einem vorkommt, als hätte die ja zwei Gesichter bzw. sich vielleicht vorher die ganze Zeit verstellt. Das äh, ja, muss ganz, ganz schrecklich sein. Ich kann natürlich auch gut verstehen, dass äh, die Irina dann irgendwann da einen Schlussstrich gezogen hat und ja, eigentlich muss man sagen, glücklicherweise diese Ehe nicht weitergeführt hat. Es, passiert ja oft, dass sich ähm, Paare nicht trennen und auch nicht scheiden lassen, eben in der Annahme, dass das für die Kinder ist, wenn da Kinder mit im Spiel sind, aber ich glaube, dass es das oftmals ja wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung ist, weil die Kinder ja auch ganz feine Antennen haben und merken, wenn etwas nicht in Ordnung ist und das dann meistens sogar die bessere äh, Lösung ist, indem man sich trennt, aber Hoffentlich dann als Eltern noch gut zusammenarbeitet und eigentlich hatten die ja hier auch eine ganz gute Lösung gefunden, eben dass die Kinder dann am Wochenende beim Papa sind und so beide Elternteile ähm, ja haben und äh, da hat ja auch eigentlich noch nichts darauf hingedeutet, dass das Ganze so eine Wendung nimmt. Also für mich war natürlich schon so ein bisschen die Alarmglocken, als du dann erzählt hast, dass die äh, Irina eben diese Scheidung eingereicht hat und ähm, der Matthias darüber so schockiert war, weil er ja irgendwie der Meinung war, dass sie das vielleicht doch wieder hinbekommen könnten oder dass das Ganze nochmal gekittet wird. Da musste ich so ein bisschen an meinen Fall denken mit der ähm, Marion, weil da ja auch der Mann ab dem Moment, als ihm dann klar geworden ist, dass sie wirklich an dem Vorhaben festhält und ähm, diese Trennung bestehen bleibt und sie sich eben scheiden lassen möchte, dass das sowas auslöst, äh, halt sowas Endgültiges ne? und dass man dann erkennt, okay, das scheint hier doch nicht mehr so zu laufen, wie ich mir das erhofft habe und ähm, ich kann die andere Person nicht umstimmen. Man hat ja da im Nachhinein herausgefunden, dass er anscheinend, da es ja dieses Testament gab, schon länger irgendwie die Idee hatte, zumindest sein Leben ähm, zu beenden. Ob da dann die Kinder auch schon so eine Rolle gespielt haben, wie es jetzt am Ende der Fall war, das ist ja natürlich nicht ganz sicher, weil eigentlich waren ja die Kinder als Erben eingetragen worden. Finde ich schwierig zu beurteilen. Es hat ja auch eigentlich alles erstmal ganz harmlos angefangen. Es war im Grunde alles wie immer und... Äh, als du dann erzählt hast, dass er ja auch die äh, Irina angerufen hat und eben erzählt hat, ja, ich hätte die Kinder gerne noch ein bisschen länger und sie sich dann halt nichts dabei gedacht hat, habe ich noch gedacht, mein Gott, die ist ja so völlig, äh, also hat so viel Vertrauen in ihn und ihn als Vater, dass er gut mit den Kindern umgeht und sich äh, gut um sie kümmert und dass sie dann ja eben diesen Vertrauensvorschuss eben gibt und sagt ja klar kannst du die noch länger haben dann bringst du die eben morgen zur Schule ist in Ordnung und dass sie dann so krass enttäuscht wird und also dann irgendwann beschrieben hast dass sie eben die Info bekommt dass die Kinder nicht in der Schule sind und dass das alles nicht so gelaufen ist kann, mag ich mir gar nicht vorstellen was da in ihr vorgegangen sein muss wenn ihr nach und nach klar wird dass da irgendwas nicht stimmt und dass ja jetzt auch schon wieder Zeit vergangen ist. Als du dann aber auch noch gesagt hast, dass obwohl sie sich an die Polizei gewendet hat, die nicht tätig geworden sind, ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, gut, jetzt wissen wir nicht, wie das da mit dem Sorgerecht ist, wie das aufgeteilt ist, weil das, das war. Die hatten, ja die hatten ja ein gemeinsames Sorgerecht.
0: Mhm. Und deswegen ähm, darf der Vater dann auch bestimmen, wo die Kinder. Genau, er erstmal ist ja nichts, also es liegt ja nichts in der Hand. Erstmal hat er ja. Die Sorgepflicht, mhm. aber dem kann man ja jetzt erstmal nichts nachsagen, weil die wussten ja gar nicht und sind ja erstmal davon ausgekommen, äh, ausgegangen, er wird am Nachmittag mit den Kindern halt wahrscheinlich wiederkommen und möchte einfach gerade nur mehr Zeit mit denen verbringen oder mhm. so. Und sind dann ja sofort tätig geworden, als das eben nicht der Fall war. Als dann, ja. ähm, ne, als dann relativ schnell klar war, okay, nee, das ist jetzt hier nicht einfach nur ein, ich möchte heute ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern verbringen.
1: Und da ist die Polizei natürlich dann auch sofort tätig geworden. Ne? Mhm. Aber ich meine, gut, wenn man sich so ein bisschen diese Trennungsgeschichte anguckt, weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht doch ein bisschen eher, aber gut, das ist immer schwierig im Nachhinein das äh, zu beurteilen. Vor allen ne? Dingen gab es nie
0: Probleme in der Kinderbetreuung. Mhm. Ne? Also es war immer, es wurde sich immer an die, an die Zeiten gehalten. Es war nie irgendwie auffällig. Und ich denke mal, das wird natürlich dann auch mit äh, eine Rolle spielen. Ne? Wenn das natürlich jetzt immer irgendwie so gewesen wäre, ähm, <kühlt> ist auf, handelt die Polizei da vielleicht auch nochmal anders, aber weil es eben nie Schwierigkeiten gab, weiß ich jetzt auch nicht, wie Irena, also wie sich das für sie so angefühlt hat. Ne? Kann natürlich mhm. auch sein, dass es in dem Moment, dass sie zwar gemerkt hat, okay, hier stimmt was nicht, aber damit hat sie ja nicht gerechnet, was, de was der ganze Ausmaß nachher ist. Sie hat wahrscheinlich gedacht, ja, okay, irgendwann wird er mit den Kindern wiederkommen. Und dann erst mit diesen Postkarten, die dann halt nach und nach kamen mhm. und mit den Gesprächen, die sie mit ihm dann auch noch geführt hat wurde ja, dann immer dann,
1: klarer, hier stimmt irgendetwas, aber absolut mh, genau. ganz und gar nicht. Und hier wird es jetzt zumal, aber ganz komisch. Ja, ja, zumal er ja wirklich dann auch das, das Land verlassen hat ne? und mhm. äh, über die Grenze ist und äh, ich glaube, ab dem Moment, wenn das halt vorher auch nicht abgesprochen ist, dann schrillen ja alle Alarmglocken, hier stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, genau. ich hätte sonst an ihrer Stelle auch super Angst gehabt, dass er die Kinder halt einfach wirklich entführt und mhm. irgendwo hinbringt, wo sie sie nicht wiederfindet. Ne? Weil er ja, Erstmal ich, als Druck.
0: Ja, das ist halt quasi das größte Druckmittel, was er hatte. Und ich denke, dass sie vielleicht da auch einfach dachte, okay, damit will er mich jetzt wieder erneut unter Druck setzen. Aber dass ihr der Ausmaß natürlich von dieser ganzen Situation noch überhaupt nicht bewusst war. Was natürlich auch absolut klar ist. Ne? Also, mhm. wenn du da natürlich einen ähm, Vater hast, der eigentlich ja seine Kinder ja auch liebt, es gab nie Probleme in der Kinderbetreuung, dass er sich irgendwie nicht an Zeiten gehalten hat oder sowas, gehst du jetzt erstmal nicht davon aus, dass den Kindern da irgendwas zustoßen zusto könnte, ne, also das ist natürlich echt
1: äh, perfide. Ja, zumal sie ja auch weiß, wie er mit ihnen umgegangen ist und dass er die ge geliebt hat, ne, und dass das ja. auch vorher ja die ganze Zeit gut funktioniert hat und die Kinder sich ja augenscheinlich auch bei ihm wohlgefühlt haben mhm. und mit ihm eine gute Zeit verbracht haben, ne. Ich musste noch richtig schlucken, als du gesagt hast, dass der ähm, Betreiber von diesem Karussell sich noch so gut an die erinnern kann und ähm, an das Glitzern in ihren Augen und diese Freude, die die mhm. beim, auf diesem Karussell hatten, ähm, da hatte ich einen richtigen Kloß im Hals. Weil, ich meine, wenn du so ein Karussell betreibst, dann siehst du ja jeden Tag unzählige Kinder und äh, viele, die Spaß daran haben, damit zu fahren und so. Und dass ihm das wirklich noch so in Erinnerung geblieben ist, das ist ja Vielleicht auf der einen Seite tröstend für die Irina, dass, äh, dass es den Kindern da auf jeden Fall gut ging und die eine gute Zeit da hatten und sich äh, wohlgefühlt haben. Aber auf der anderen Seite ist das ja fast mit einer der letzten Sichtungen, wo die Kinder eben noch lebend gesehen wurden. Ne? Ähm also das ist auf jeden Fall echt krass gewesen und hat mir, wie gesagt, so ein richtig komisches Gefühl äh, gegeben. Mein Gedanke war tatsächlich, dass da irgendwas auf der Fähre passiert sein muss, weil die eben ab diesem Moment dann auf einmal verschwunden waren. Und es gab doch noch dieses Telefonat mit der Irina, wo dann die Kinder schon nicht mehr zu hören waren. Ne? Genau. Wo sie dachte, dass die spielen, aber er nur gesagt hat, es geht ihnen gut, aber ansonsten hat sie da zumindest nichts gehört, was jetzt darauf hingedeutet hätte, dass die Kinder da auf jeden Fall gerade in der Nähe sind oder so, ne? Ja, ich finde auch, also was, was mich stutzig macht
0: so ein bisschen, sind die Speichelspuren der beiden im Kofferraum und
1: die Matschspuren an den Reifen. Mhm. Das finde ich halt auch so ein bisschen... Es könnte sein, dass vielleicht auf, dem, auf der Fähre schon was passiert ist, dass er sie dann in den Kofferraum gepackt hat und so eben diese Fähre wieder verlassen hat und dann irgendwo hingefahren ist, wo es sehr matschig war, äh, im tiefsten Wald oder was auch immer da vielleicht für eine, für eine Landschaft war, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber äh, mm. wie soll man das jetzt unbedingt wiederfinden oder diesen Ort mm, äh, finden, da ist dieses Gebiet ja viel zu groß und wie viel er auch danach noch rumgereist ist, also er hat ja ganz oft noch seinen Ort gewechselt und äh, ist nicht lange an einer Stelle geblieben, deswegen, ja, ich weiß natürlich ja, und nicht, du ob die Polizei ja auch da auch nicht schon sagen. So so GPS-Daten ja ausgelesen hat oder vom Mobilfunk, wo er eingeloggt war, dass man das vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen kann, wenn er halt dann wirklich mal da diese Route verlassen hat und länger an, an einem anderen Ort war oder so. Ne? Du kannst ja auch im Nachhinein nicht mehr
0: sagen, wann die Kinder das letzte Mal gesehen wurden, weil mhm. Die, man weiß halt nicht, ob man den Zeugenaussagen, ob man den so glauben kann. Ne? Kann natürlich auch sein, dass sie ganz andere Kinder gehört haben in den, in den Kajüten oder dass das ähm, vielleicht auch Einbildung war manchmal. Ne? Wir, wir wissen ja selber, wie das mit den Zeugenaussagen ist. Man weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Kinder gar nicht mehr mit an Bord gegangen sind. Es kann aber auch sein, dass die Kinder nachher wieder mit von Bord gegangen sind. Ähm, Fakt ist, er wurde ja auch ein paar Mal beim Essen gesehen, wo die Kinder auf jeden Fall nicht mehr dabei waren. Mhm. Ähm, da geht man ja schon davon aus, dass sie dann auch wahrscheinlich nicht mehr bei ihm waren. Aber man weiß es ja nicht. Also, Irina sagt ja bis heute, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass die Kinder noch leben. Ähm, ja, gut, ich glaube, das ist auch die Hoffnung, die man da als Mutter einfach ja, braucht. Ja, natürlich,
1: klar. Ähm. Solange das Gegenteil halt nicht bewiesen wurde, ne? Mhm. Also es kann ich schon Richtig. irgendwo verstehen, dass sie da ja. weiterhin daran glauben möchte. Ich mhm. finde die Theorie, dass sie bei irgendwelchen Verwandten sind, eher abwegig. Also das hat mich jetzt nicht überzeugt. Die sind fünf Jahre alt und das hast du ja auch erwähnt. Natürlich fragen die nach Mama und Papa und ja. äh, die ey, haben Erinnerungen und äh, auf der anderen Seite sind die noch so klein, dass äh, jetzt der Matthias die nicht einfach hätte irgendwo lassen können, ohne dass die wirklich beaufsichtigt werden, weil Fünfjährige auch ja. Blödsinn machen. Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er die zum Beispiel im Hotelzimmer gelassen hat, um dann essen zu gehen alleine. Also äh, ja. das, warum sollte er das dann auch so machen? Ne? Ja. Ähm ich glaube auch mittlerweile sind die Mädchen ja
0: auch so alt, dass die ähm, also die haben ja auch Erinnerungen an ihre Eltern. Ja, richtig, das heißt genau. sprich der Fall, du siehst das nachher, dann kommen ja auch Erinnerungen wieder mhm. hoch. Ne? Und dann spätestens dann würdest du glaube ich auch ähm, dich halt zumindest melden, wenn du irgendwie eine fragliche fragliche Kindheit vielleicht gehabt hast, irgendwie da Sachen auch nicht ganz genau weißt oder da zumindest auch irgendwie ja Gedankengänge hast, weil an sowas, an so eine Reise erinnerst du dich ja eigentlich. Also mit fünf hast du ja schon ein Erinnerungsvermögen. Mhm. Ja. Und äh, kannst Zumal Momente die greifen. ne ja so zweit
1: sind. Ne? Und sich ja. sollten die dann noch zusammen sein. Es sei denn, er hat sie ja. jetzt separat irgendwo abgesetzt. Ne? Aber dass die ja auch dann sich austauschen können und ja. äh, dem einen fällt vielleicht noch was anderes ein als äh, ja. dem, also der einen als dem der anderen. So, ähm, ja, das finde ich auch nicht so nicht so nachvollziehbar. Was halt mm. absolut tragisch ist, ist, dass äh, Matthias sich selbst das Leben genommen hat und somit jegliche Informationen oder ja, äh, Anhaltspunkte, alles mögliche ja im wahrsten Sinne des Wortes mit in sein Grab genommen hat. Ne? Und mm. sich da aber auch der jeglicher Verantwortung entzogen hat. Äh, sollte Sollten die beiden wirklich nicht mehr am Leben sein, dass man irgendwie ja zumindest vielleicht noch die Überreste von ihnen hätte beerdigen können oder so. Ne? Und ich glaube, das ist somit das Quälendste ähm, für die Irina. Dass, und deswegen hm. kann ich halt auch verstehen, dass sie natürlich an der Theorie äh, festhält, dass die beiden noch am Leben sind, was ich mir auch wünschen würde. Absolut. Klar. Also, ja nur ich finde es halt nicht am wahrscheinlichsten.
0: Ja, mir tut das halt für die Irena total leid, ne, weil sie halt jetzt mit offenen Fragen, da steht überhaupt nicht was. Also von jetzt auf gleich hat sich halt mit dem Anruf der Schule, dass die, dass die Kinder nicht in die Schule gekommen sind, einfach das komplette Leben verändert. So Und du rechnest mit sowas ja nicht. Also auch wenn Matthias vielleicht in der Vergangenheit ja sehr besitzergreifend und auch gewalttätig zwischendurch gewesen ist, war er ja doch immer ein liebender Vater und dass er... Ja, seinen, seinen Kindern dann so etwas antut, nur um Irena quasi einen reinzuwirken. Das finde ich, also ich, ich kann gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, was in so einem Menschen vorgeht, dass das quasi, also dass das quasi deine, deine Idee ist, Rache an jemandem mhm. auszuüben.
1: Und ich meine, du hast ja gesagt, dass sie ab dem Anruf das Leben schon nicht mehr so war, aber ich glaube, dass. Mit dieser, mit dieser Postkarte, die dann ankam, wo dann eben drin stand, dass er zwar noch am Leben ist, aber die Kinder
0: äh, nicht ja, mehr. Ja, das so in auf der jeden Richtung Fall lang. auch. Da ist ja dann
1: die komplette, also die ganze Welt zusammengebrochen, ja. 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 Also Wenn du dann, da, also deine größten Befürchtungen quasi bewahrheitet siehst, dann muss ja wirklich, äh, ja, wirklich die Welt zusammenbrechen. Ja. Ich kann mir jetzt auch richtig vorstellen,
0: wie sie das überhaupt gar nicht fassen konnte, was da drin stand. Ne? Also, mhm. dass sie wahrscheinlich zunächst dachte, dass das vielleicht ein, ja, ein ganz, ganz schlechter Scherz ist, ne? so irgendwie Angstmacherei. Ja, genau, der Versuch von, nicht von Matthias,
1: sie zu quälen,
0: wirklich. Ne? Ja, richtig, ja. ja und wie schmerzhaft das dann sein muss, dann kriegst du dann, da die nächste Nachricht, die sie wahrscheinlich dann bekommen hat, ist, dass Matthias sich halt, äh, ja, äh, suizidiert hat, ähm, was das dann in dir auslöst, ja, ne? wo sind die Kinder gewesen, warum weiß man jetzt nicht, wo die Kinder sind, äh, ja, und man, man weiß ja eben auch nicht, was passiert ist. Natürlich kann es sein, dass die Kinder irgendwo noch am Leben sind. Es kann sein, dass er sie ähm, auf, ähm, auf dem Schiff über Bord geschmissen hat. Mhm. Ähm, es kann sein, dass er sie irgendwo vergraben hat, weil Fakt ist, die Kinder waren im Kofferraum irgendwo drin. Ne? Mhm. So. Man weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo die, wo die Kinder sein könnten und ohne Leiche...
1: Ja, fehlt richtig, halt wirklich genau. das, ja das Problem. Punkt, ne? Und äh, du hast ja gesagt, dass Speichelspuren im Kofferraum waren. Das würde meiner Meinung nach ja vielleicht eher dafür sprechen, dass sie da auf jeden Fall noch am Leben gewesen sind. Aber dann frage ich mich, warum packt man seine Kinder in den Kofferraum? Ne? Als ja, man weiß man nicht. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass sie nicht mehr am
0: Leben sind, gewesen sind und aber durch das Gift vielleicht gespeichelt haben. Ne? Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass es dann einfach rausgelaufen ist. Das kann natürlich sein, man, man weiß es ja eben nicht. Nee, und ich finde es halt auch so perfide, weil er hat sie halt gequält, indem er ihr die Kinder weggenommen hat und diese ganze Zeit auch diese Sorge in ihr war. Mhm. Und jetzt quält er sie über ihr komplettes Leben lang. Also das, das ist einfach, also wenn man sich das einmal vorstellt, wie viel Ängste und Sorgen sie sich einfach schon, also sie schon ausgesetzt war in dieser Zeit, als sie nicht wusste, wo, wo ist Matthias mit den Kindern? Und jetzt über seinen Tod hinaus quält er diese arme Frau jetzt bis zum Ende ihrer Tage. Ja. So Gott will vielleicht nicht, weil vielleicht hoffentlich irgendwann noch irgendwas ans Licht kommt. Aber ähm, erstmal bis da nichts kommt,
1: ist sie ja gebrochen. Ist das für sie also ja, wie soll man sowas jemals verarbeiten? ne? Ja, ohne, genau. ohne Antworten zu bekommen. Und die du hast keinen Ort, ja wo du
0: vernünftig trauern kannst. Ja. Du hast keinen kein Hinweis.
1: Du weißt es ja nicht. Du weißt nicht, was los ist. Du, und deswegen du, du, du kann bist, ich halt auch verstehen, dass sie da die Hoffnung nicht aufgibt und wirklich sich genau, daran halt ja. klammert. Weil was bleibt ja. einem denn anderes übrig? Ne? Ja. ja äh, wie bist du eigentlich auf den Fall gekommen?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist ja der Adrian auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich noch mal Lust hätte ähm, ja, einen Fall für das Buch zu schreiben. De damit war natürlich klar, es muss ein True Crime Fall aus der Schweiz sein und ähm, man beließt sich ja dann so ein bisschen, was sind so verschiedene Fälle und der hat mich halt direkt gecatcht, weil ich mir einfach dieses Ausmaß und das, was das halt für eine Mutter bedeuten muss, wenn so etwas passiert, also das hat mich irgendwie sofort gefesselt und auch total emotional gepackt und äh, das Tat mir sofort auf Anhieb leid und deswegen war mir ganz schnell klar, dass ich den Fall machen möchte, damit er eben auch im Buch zu finden ist und vielleicht ja halt auch nochmal so ein bisschen ähm, an Bekanntheit gewinnt mhm. und hoffentlich halt irgendwann für Irina da vielleicht noch eine Antwort kommt. Ja, wir wurden zuletzt auch gefragt, welche Fälle uns so besonders beschäftigen. Und da hatte ich geantwortet, dass, ähm, ja, viele Cold Case-Fälle mich halt einfach sehr beschäftigen, weil die Familien halt ja mit, mit Fragezeichen da stehen und ja, häufig nicht wissen, was passiert ist, häufig nie eine Antwort bekommen. Und ich habe gesagt, Fälle natürlich, wo Kinder involviert sind. Mhm. So, und in dem Fall ist natürlich jetzt ja, ist das ein Fall aus beidem? Natürlich, absolut. Jeder Fall ist schlimm für sich. Nur es gibt halt den einen oder anderen, der so noch so ein bisschen länger nachwirkt. Mhm. Und das sind eben viele Cold Case-Fälle und eben Fälle, in denen Kinder involviert sind. Und das ist natürlich jetzt gerade beides. Und ich finde, ja, ja, also mir tut halt wirklich die Irena da einfach nur komplett mhm. leid. Die halt einfach diesen Schritt gegangen ist, um für sich halt auch für sich und für die Kinder ein besseres Leben zu finden, damit einfach ja. dieser Streit nicht mehr die ganze Zeit herrscht. So und äh, ja, dass, dass sie damit jetzt auch noch bestraft wurde ähm, und für ihr ganzes Leben da irgendwie auch äh, ja, diese Last mit sich rumtragen muss, das, das, das tut mir einfach echt wahnsinnig leid.
1: Mhm. An der Stelle würde ich auf jeden Fall, ähm, würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, was ihr denn so denkt, was ihr für Theorien habt und welche Theorie ihr vielleicht am wahrscheinlichsten findet, das könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Und ich würde sagen, wir kommen dann jetzt zu etwas Schönerem und deswegen zu unserem.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Heute war ich ja dran <lacht> und ich würde gerne von dir wissen, was äh, dich
1: zuletzt an dir selbst überrascht hat. Da würde ich einfach sagen, dass ich äh, überrascht bin, mit wie wenig Schlaf ich noch funktioniere. <lacht> <lacht> äh, weil tatsächlich die Nächte, ähm, je älter meine Tochter wird, immer anstrengender werden und ähm, sie jetzt zuletzt auch krank gewesen ist, sie hatte das Drei-Tage-Fieber und dann macht man sich halt auch nochmal irgendwie anders Sorgen. Und das waren wirklich ähm, Nächte, die waren nicht von dieser Welt und äh, irgendwie habe ich es doch geschafft am nächsten Morgen. Zwar nicht gut gelaunt und auch nicht voller Energie, aber am nächsten Morgen aufzustehen und einfach weiter zu funktionieren. Und ähm, das hat mich überrascht, zu was mein Körper da noch fähig ist, obwohl ich wirklich da auf dem Zahnfleisch gehe. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie beantwortest du die Frage? Ja, also ich habe da so ein brandaktuelles Thema, oh. denn
0: äh, ich... Äh, habe ja so ein bisschen die Wanderslust für mich <lacht> entdeckt So und letzte Woche sind wir halt, 20 Kilometer gegangen, eine Freundin und ich. Ach, ich wollte sie an dieser Stelle, genau, die hört uns nämlich tatsächlich immer zum Einschlafen <lacht> und hat gesagt, sie ist etwas neidig auf Pia, dass die ähm, häufig äh, äh, zu viel ja, Sendezeit bekommt. <lacht> Richtig, genau. Und hat gesagt, wir sind losgewandert und dann war ihre, ihre, ihre Wortwahl war, also ich möchte, dass diese Wanderung eine Zumindest mich irgendwie in diesen Podcast reinbringt. <lacht> Christina ist die erste Person, mit der ich jemals wandern gegangen bin und ich liebe es, mit ihr wandern zu gehen, auf jeden Fall. Ne? Aber, ähm, ja. Aber an dieser Stelle möchte ich sie gerne mal grüßen. <lacht> Hallo, Christina. <lacht> Grüße gehen <lacht> ähm, raus und wir sind letzte Woche 20 Kilometer gegangen es war das erste Mal dass ich 20 Kilometer wandern gewesen bin hat sich nachher richtig richtig gut angefühlt und ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich auch mal Wanderschuhe angeschafft und habe dann gedacht boah die möchte ich eigentlich gerne ausprobieren jetzt hatte Christina aber keine Zeit also hatte ich Pia gefragt für dieses ähm, Wochenende und wir hatten dann erstmal so halt so eine 17-Kilometer-Runde hatten wir uns dann rausgeguckt und haben dann aber irgendwann gesagt, komm, wir machen doch die 20 und dann habe ich mich halt total verschätzt mit dem Bogen, den ich da halt noch rausgesucht habe, den wir noch weitergehen und dann sind wir 24 Kilometer gewandert und ich war doch über mich selbst überrascht, wie man doch an seine Grenzen gehen kann irgendwann, weil also die letzten zwei Kilometer, die waren wirklich anstrengend, muss ich sagen. Und 24 Kilometer sind natürlich auch echt weit. Es gibt immer noch mehr, die weitergehen, das auf jeden Fall. Aber ich finde dafür, dass wir jetzt nicht krasse Wanderprofis sind, finde ich 24 Kilometer schon auch eine weite Strecke. Und da war ich doch auch über mich selbst überrascht, dass ich das doch auch so durchgezogen habe. Mhm. Gut, ich kann mich
1: jetzt seit zwei Tagen nicht wirklich bewegen. Ähm was man auch noch herausheben muss, du bist mit nicht eingelaufenen Wanderschuhen diese 24 Kilometer gelaufen, also das ist sowieso äh, ein Ding da, ja Wahnsinn. Das ist aber auf
0: jeden Fall, das spricht für diese Schuhe, Ja, total. die sind wirklich wahnsinnig bequem, sie könnten eine halbe Nummer größer sein, muss ich sagen, aber gut. Ja, ja wahrscheinlich die Füße vorstellen. einfach
1: dann auch mit der Zeit an, dass man deswegen auch das Gefühl hat, dass die äh, dann enger werden. Die sind sehr schmal ne? geschnitten. Die mhm. sind sehr schmal geschnitten und natürlich, je weiter
0: du gehst, da entsteht natürlich auch eine gewisse Reibung. Aber ich finde doch an den Stellen, die sonst eher so schmerzen, hat eher nicht wehgetan, sondern eher an anderen Stellen. Und mhm. ähm, Aber dafür waren sie echt gemütlich, muss ich sagen.
1: Ja. Wahnsinn. Also Hut ab. Ich habe das ja schon ich wusste, also kannte mhm. die Geschichte ja schon und äh, hab auch nur gesagt, Wahnsinn. Für mich ist das also nichts. Und ich ziehe meinen Mutter vor, meinen Imaginären, dass äh, ihr das so durchgezogen habt. Unglaublich. Äh, ich habe ja auch noch eine Frage, weil die würde mich tatsächlich auch interessieren. Und ich glaube,
0: da können wir auch noch vielleicht ein, den ein, dem einen oder anderen etwas mit auf den Weg geben. Mich würde nämlich noch interessieren,
1: ob du schon mal Probleme mit Winterdepressionen hattest. Also, zumindest so ein, ich würde eher sagen, Winterblues, sowas in der Richtung. Also, ich würde es, glaube ich, jetzt nicht direkt als Depression betiteln. Also es gab schon Zeiten, da ging es mir tatsächlich schlechter und das würde ich eher als so eine depressive Phase bezeichnen, aber ich habe das meistens nicht ähm, im November, Dezember, weil da geht es ja auch auf Weihnachten zu, sondern eher, wenn das neue Jahr angefangen hat und dann ist so mhm. im Januar ähm, noch sehr, sehr dunkel und nass und kalt ist, dann ist das so eine Zeit, wo ich... Äh, Vieles dann hinterfrage und denke, ja, wo soll es denn hingehen? Und äh, vielleicht, ich habe eigentlich nicht wirklich Neujahrsvorsätze, aber dann schon merke, war so richtig viel irgendwie geändert, neuen Schwung hasse jetzt auch nicht, ist alles beim Alten geblieben. Und ähm, das ändert sich dann tatsächlich erst, wenn das Wetter sich wieder so ein bisschen ändert und halt wirklich es länger hell ist. Also diese Dunkelheit und dieses. Ähm, im Dunkeln zur Arbeit fahren und im Dunkeln wieder nach Hause kommen. Das ist so eine Sache, die äh, macht mir dann schon echt zu schaffen, wo ich mich, wo ich das Gefühl habe, ich bin in so einem Hamsterrad, wo ich nicht rauskomme und mein Leben besteht einfach nur noch aus Arbeiten, ähm, zumal ich auch dazu neige, äh, viele Überstunden zu machen. Ich hatte das mal eine Zeit lang, dass ähm, ich dann wirklich auch als das mit dem Homeoffice vermehrt war, das Gefühl hatte, ich komme aus diesem Zimmer gar nicht mehr raus, wo ich gearbeitet habe, wo ich dann gesagt habe, ich muss jetzt hier auch was am Arbeitsplatz ändern, weil so geht das nicht mehr und das kann ich so nicht länger. Und äh, ja, so habe ich es irgendwie geschafft, mich da so ein bisschen wieder raus zu, äh, aber wenn ich sowas wirklich hatte, dann würde ich sagen, so in dieser Zeit, so wenn das neue Jahr dann anfängt, aber man trotzdem das Gefühl hat, es hat sich nichts verändert und man, ja, äh, lebt, um zu arbeiten, so ungefähr, ne statt arbeitet, um zu leben. Ja, und wie, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also ich frage natürlich nicht ohne Grund. <lacht> <lacht> und also mir fällt das schon auf, dass ich jetzt gerade, also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders als bei dir, weil ich äh, meistens im Januar nochmal so ein Hoch bekomme, so ein kleines, weil ich irgendwie das Gefühl habe, oh yes, Neuanfang, ne? das wird mein Jahr. Das ist <lacht> irgendwie schon... Sehr lange. Was aber witzig ist, ich habe ja zu meiner Freundin gesagt, äh, dass 2024, früher immer, zu Janine, habe ich früher immer so, ich weiß nicht, 2009 oder sowas aus Spaß immer gesagt, ja, ha, ha, ha 2024 wird mein Jahr. Äh, so aus Spaß, ne, weil das ja noch sehr lange hin war. Jetzt wird nächstes Jahr jetzt 2024. Also schauen wir mal,
1: was wird. Wir haben hohe Erwartungen.
0: Ähm, wir wird. haben hohe Erwartungen an 2024, <lacht> genau. Und ähm, ich merke das aber jetzt. Ich bin ja so ein, so ein draußen Mensch und ich gehe ja im Sommer auch unfassbar viel spazieren. Also eigentlich jeden Abend. Und ähm, das genieße ich auch. Ne? Und ich genieße das, dass das lange hell ist und dass ich halt äh, ja dann draußen irgendwie noch so ein bisschen die Luft genießen kann. Ich liebe das, ähm, lange Ausritte mit meinem Pferd zu machen. Und das kann ich jetzt einfach alles gerade nicht. Ne? Das, das fällt für mich im Winter so ein bisschen weg, weil, wie du schon sagst, man arbeitet natürlich auch lang. Und mhm. ähm, wenn ich dann, also ich habe den, das fährt ja meistens dienstags und freitags. Ähm, dienstags ist es dann schon ein Problem, weil ich da meistens ja schon im Dunkeln dort ankomme. ne? Also da ist nicht mehr viel mit ausreiten. Und das Wetter spielt natürlich jetzt auch immer nicht so ganz toll mit. So, und ähm, ich merke dann schon so, ne, die auch wenn man halt vielleicht jetzt so ein, ja, ein Single ist, der, den man nicht so gerne ist, ne? dann ist das natürlich im Winter auch nochmal was anderes, als das im Sommer ist, weil man da irgendwie viel mehr unterwegs ist. Man ist draußen, man ist unter Leuten. So. Und wenn es jetzt so, die, wenn die dunkle Jahreszeit anfängt, die natürlich auch total schöne Seiten hat. Ne? Also, wer liebt das nicht irgendwie sonntags, wenn es draußen so regnet und die sich ist, auf der Couch zu liegen oh, ja. und sich irgendwie coole Filme anzugucken. Das macht, das macht natürlich viel mehr Spaß als im Sommer. Mhm. Aber, ähm, ja, also ich merke schon, dass das irgendwas mit mir macht und dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, boah, ich muss jetzt irgendwas machen und da ist natürlich jetzt gerade auch dieses Wandern ist total schön oder wenn man Sport macht natürlich, also vielleicht als kleine Tipps, was man machen kann, um da wieder rauszukommen, tut ne, tut Dinge, die euch auf jeden Fall gut tun, irgendwas, wo ihr wisst, dass das halt sich gut anfühlt ähm, und ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel ja Sport in einem auslöst, ne? mhm. also Letzten Donnerstag, da dachte ich auch so, wer bin ich und was habe ich mit mir selbst gemacht? Da bin ich halt tatsächlich vor der Arbeit zum Sport gegangen und war so, was? Also ich saß so, ich saß so oft und habe gedacht, träume ich das jetzt gerade? Bin ich wirklich hier? Ne? So und bin dann halt nachher nach Hause gefahren und dann habe ich so richtig gemerkt, so boah, die Endorphine, die kicken richtig. ne, so, Ich war so richtig den ganzen Tag so voller Energie und dachte, boah, ich bin, ich bin eine Maschine, bin ich. Ne? So, und, äh, da habe ich echt so gedacht, krass, weil Sport natürlich auch Endorphine ausschüttet. Ne? Genau wie natürlich das Wandern und sowas. Das ist ja natürlich, also Natur. Also macht da auf jeden Fall Dinge, die euch gut tun, wo ihr wisst, dass das gute Gefühle in euch auslöst und so. Weil ähm, ja ganz viele Menschen haben Winterdepressionen und ähm, ja das ist einfach dieses schlechte Wetter. Aber ich habe das auch, wie du schon sagst, im Dezember geht bei mir auch nochmal so ein bisschen der Schwung nach oben mhm. wegen der Weihnachtszeit. Die mag ich unheimlich gerne. Genau. Ähm,
1: Ende Januar, Und kalender gibt es da. Ich finde, die sorgen auch dafür, dass man sich jeden Morgen <lacht> nochmal freut. Dass man den Adventskalender ja. aufmachen kann. Ja.
0: Unsere ja. Weihnachtsfeier kommt irgendwann. Richtig, also, genau.
1: <lacht> da kommt noch so ein paar Highlights, das, das stimmt. Ja. Ja, da ist das nochmal
0: was anderes. Und wie, wie du schon gesagt hast, so Ende Januar geht dann bei mir die Laune auch wieder runter, wenn ich merke, okay, meine Neujahrsvorsätze, die habe ich genau einen halben Monat eingehalten. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr wird der Januar bei mir, da, da steht die Reha wahrscheinlich an mhm. und da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf, deswegen ist jetzt vielleicht dieses Jahr auch der November nicht ganz so schlimm. Aber ich habe das immer, ich freue mich bis Oktober, also im Oktober freue ich mich wahnsinnig auf Halloween. Ich liebe ja Halloween und ich liebe diese ganze Vor-Halloweens-Zeit, wenn die ganzen Halloween-Filme laufen und ähm, die YouTuber dann ihre ihren Spuktober haben und so und da irgendwelche coolen äh, Geister-Sachen äh, hochladen und so was. Ich liebe das absolut und dann so 1. November denke ich so, dann kommt so die Flaute und jetzt wird es einfach nur noch dunkel. <lacht> Und dann frage ich mich eigentlich auch schon, ab wann ist es legitim,
1: den Weihnachtsbaum aufzustellen? Also ich kenne ganz viele, die das tatsächlich so ab dem 1. November dann machen, weil äh, ab dem Moment werden dann die Kürbisse eingepackt und dann wird der Tannenbaum rausgeholt. Ne? Also Da wird doch mal Mariah Carey auch immer aus dem, aus
0: dem Eisblock rausgeschnitten und richtig, so. Richtig, ne? genau. ja. ja. Aber nur, dass ihr da wisst, ihr seid nicht alleine. Es sind so, so viele, die sich da einfach in dieser dunklen Jahreszeit nicht so gut fühlen. Und wenn, wenn ihr da Probleme habt, packen wir euch auch nochmal so Anlaufstellen, falls es halt irgendwie auch ein bisschen schlimmer ist als ähm, ja, ein Unwohlsein, mhm. dass ihr da einfach auch wisst, wo ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Weil da muss keiner alleine durch.
1: Genau. Und tut
0: auf jeden Fall Dinge, die euch gut tun. Badet, lest. Hört unseren Podcast.
1: <lacht> Schlaft ganz viel, wenn ihr könnt. Ich sage euch, Leute, wenn ihr genau. mal Kinder habt, das nimmt andere Ausmaße an. Und sobald und sobald auch nur ein
0: Sonnenstrahl ra ähm, rauskommt, geht raus. Ja, Ohne Witz. Vitamin D. Richtig wichtig. Bisschen Sonne tanken.
1: Ja, und für alle, die es jetzt bis hierhin geschafft haben, ihr werdet belohnt. Wir sagen euch jetzt, wie ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und zwar wäre es ganz toll, wenn ihr uns sagt, an welcher Stelle wir in dieser Folge das Wort Teufel gesagt haben. Also schickt uns bitte eine Nachricht entweder bei Instagram oder per E-Mail und sagt uns ähm, die Minutenangabe, an welcher Stelle eben das Wort Teufel genannt wurde.
0: Wenn ihr da schon bei seid, ich äh, äh, gerät hier nochmal schnell rein. Dann ja. würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns, ähm, wenn ihr uns ein Follow da lasst, die Glocke aktiviert. Wenn ihr könnt, eine Bewertung schreibt. Natürlich eine gute. Das ist ganz klar. Ähm, genau. Da würden wir uns natürlich wahnsinnig drüber freuen, weil ihr uns damit natürlich supportet. So. Richtig. Jetzt haben wir es aber so. wirklich geschafft.
1: <lacht> so. Ja, genau. Vielen Dank. Das war die... 91. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie
0: und ich bin Lisa. Bleibt sicher
1: und gesund.
0: Tschüss. Tschüss.